0: Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de contenido trascendental. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! A todos, bienvenidos un día más a Ventor 360, el programa, el espacio, el podcast en el que te traemos a lo mejor, lo más granado, lo más florido del coaching, de la ayuda, de la dirección de empresas en muchos casos que te pueden ayudar a ti también a desarrollarte, a obtener más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional en todas esas áreas de conocimiento, como el emprendimiento, por ejemplo, en las que nunca hemos tenido ayuda, o en el hackear la vida, que es un poco lo que vamos a ver hoy también, pero en todas esas áreas también, como más marketing, como ventas, como comunicación, hablar en público, motivación, emprendimiento, todas esas áreas. Necesitamos ayuda y aquí tenemos a los mejores para ayudarte a conseguir más y mejores resultados. Que no estás teniendo resultados, que la cosa no está yendo como, que, como a ti te gustaría. Oye, vete a mentor360.vip mentor360 .vip y en esa página vas a encontrar cientos y cientos y cientos de episodios, más de 300 episodios solo de Mentor 360 en, en todas esas áreas de conocimiento. Puedes ir a la opción de episodios en el menú, y ahí filtrar por, el, por la temática que más te interese y encontrarás seguro la respuesta. Porque es que estamos tratando temas que de verdad te ayudan, te impulsan y, te, y simplemente, y como siempre decimos, son ideas que dejamos aquí encima de la mesa. Tómalas, ponlas en práctica y obtén resultados. Y si es posible, nos haces llegar tu comentario, agradecimiento, comentario diciendo «Mira, puse en práctica esto que dijo tal persona». ¡Y me funcionó! <ríe> bueno, hablando de persona, vamos a hablar con nuestro próximo mentor porque hoy viene un tema súper interesante que te va a hacer reflexionar muy mucho. ¡Vámonos con nuestro mentor! Y llegó el momento de hackear la vida y llegó el momento de crecer, desarrollarnos, de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Nos guía en todo ese camino, no es otro que Aarón Benitez. Aarón, ¿cómo estás querido? Buenos días. Muy
1: buenos días Luis, muy muy contento, bastante emocionado por otro episodio más aquí en Mentor360 contigo y con tu audiencia.
0: Nosotros encantados de tener a nuestro hacker titular aquí, hackeándonos la vida para mejor. ¿De qué vamos a hablar hoy, ah, Aarón? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar sobre cómo crear, cómo curar, cómo promover contenido trascendental. Vamos a enfocarnos bastante en pensar a largo plazo con las piezas de en diferentes formatos que usualmente ponemos allá afuera en redes sociales, en internet, pero vamos a darle un giro, un twist bastante, eh, digámoslo así, más a largo plazo, 10, 15, 20 años y sobre todo con una intención eh, ganadora, con una intención de eso, trascender, de poder hacer más cosas para todos.
0: Fíjate que ya simplemente el planteamiento ya es disruptivo porque estamos en una economía de consumo instantáneo de contenido en el cual el, las historias caducan en un día, los contenidos pasan por tu feed y no los vuelves a ver en la vida. Estamos hablando de crear contenido perenne, evergreen, que transcienda y que dure y que sirva y que sume durante mucho tiempo. Me gusta.
1: Sí, definitivamente es una cuestión interesante el poder balancear. No podemos ser extremistas, ¿no? Dejar de hacer cosas que eh, nos ayuden en el día a día, definitivo, como dices, hay que poner pan en la mesa, hay que... Eh, poner esa historia, hay que poner ese post que solo tiene sentido las siguientes 24 horas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que estar conquistando el futuro, tenemos que estar enfocados en qué es aquello que estamos dejando para eh, las personas que nos van a encontrar en cinco años, en, en el 2048, en el 2062, ¿qué es eso que podemos dejar ahí? para que ellos lo levanten, justo como cuando estamos vagando en una ciudad nueva y nos encontramos alguna librería ¿no? y, y encontramos libros viejos y, y nos metemos y compramos cosas que se imprimieron hace 40 años y, y nos fascinan, nos gustan, nos emocionan, eso mismo podemos hacer con nuestra audiencia, ¿no? estar creando eh, con, la, con las siguientes generaciones en mente. Y sabes que sobre todo también la parte de la familia, qué le estamos dejando a nuestros tataranietos, qué estamos dejando a las siguientes er, eh, generaciones que tal vez no van a interactuar tanto o para nada con nosotros y, y que podrían conocernos mejor a través de las piezas que dejemos aquí bien remarcadas.
0: Totalmente, me viene a la mente, hay un libro que se llama Perennial Seller de Ryan Holiday que, que resumían libros para emprendedores, lo tradujeron fatal. <risa> Le un bestseller para toda la vida en, en español. Bueno, el tema de, los, de la traducción de títulos es otro tema. Pero eh, Perennial Seller trata también precisamente de eso, ¿no? que tenemos que ser conscientes de que porque sea fácil crear contenido, no quiere, no quiere decir que tengamos que crear contenido fácil, ¿no? sino contenido que pueda ser, eh, como tú dices incluso, también que pueda ser servir como legado para otras generaciones.
1: Así es. Y el día de hoy quiero empezar con... Bueno, tengo varios, varias notas, varios puntos sobre esto del contenido trascendental. La primera nota es una relacionada con eh, el medio. El medio que yo recomiendo, el medio que eh, muchos tipos que sigo en redes, gente como Ryan Holiday, que acabas de mencionar precisamente gente que, que en este estilo favorecen mucho, es la, la palabra escrita. Pocas cosas van a seguir teniendo tanto poder, tanto, digamos así, hasta misticismo, como el hecho de encontrar algo escrito, algo en letras, en palabras, en frases. Y eso es un tema que, como sabes, a mucha gente le da pavor, le da de alguna forma, eh, le causa extrañeza y, y es natural. Cuando no estamos acostumbrados a hacer algo, lo vemos como una cuestión exótica, como una cuestión alejada de nuestra realidad. Pero no tiene que ser así. Uh, lo primero que yo eh, le digo cuando tengo clientes en este estilo de, de redacción de alto impacto es que tienen que abordarlo como conversaciones, básicamente. Y el problema es que muchas veces nos dividimos, Luis, pensamos en que eh, como escribo debe de ser de una manera muy, muy, muy diferente a como hablo, ¿no? Y que no puedo eh, combinar ambas. Creo que ese es un gran error. Um, algo que, que yo trato mucho de hacer es eh, imaginar que estoy eh, de frente a alguien en un café platicando con, con esa persona que admiro o con quien quería tener una conversación durante largo tiempo y ya tengo la oportunidad... Entonces le, le comento algo que he aprendido, tengo alguna experiencia que, que he vivido y lo hago pues de una manera agradable, de una manera que, que tenga a la persona interesada y sobre todo dándole espacio también para que pueda crear sus reflexiones y tal vez hacerme preguntas. Ese mismo estilo de que le estás platicando algo a alguien de frente es el que puedes y el que yo recomiendo llevar a la palabra escrita ¿sí? el problema es que eh, queremos escribir tal vez y leemos a, a Saramago leemos eh, no sé a, a gente de ese estilo que está muy 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 elevada en el dominio de la palabra escrita y aunque eso está genial nos hace pensar que no podríamos jugar fútbol porque no tenemos el entrenamiento ni el talento de Messi y no va por ahí Claro que podemos jugar fútbol en nuestra cancha, en nuestra liga, en nuestros términos, y esto es lo mismo, no vamos a escribir ensayos como Saramago, pero tampoco significa que no podemos poner algo, um, digamos así, atractivo, sexy, fuerte, e ingenioso, genuino allá afuera. Yo, por ejemplo, eh, hago mucho esto de um, hablar conmigo, ¿no? Decir qué es lo que me está fastidiando, qué que traigo en la cabeza, qué es aquello que, 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 que me está golpeando y que me está golpeando, eso es lo que expreso cuando estoy con mis eh, notas, con mis artículos, y eh, lo que yo le digo a la gente es que sí, por ejemplo, eso que estamos haciendo los podcasts, pues está fantástico, claro, y luego se puede transcribir, y se va a leer muy interesante cuando la gente lo lea, porque de alguna forma, pues es eso, es una conversación, es genuina, es dinámica. Um, sin embargo, repito, es algo no sé cómo llamarlo, metafísico, algo poderoso cuando lo lees, cuando lo lees tú le das voz, tú pones la imagen del personaje, tú pones la, la situación en, en, tu, en tu mente y eso hace, eh, como tú, gran lector también lo sabes, que le des un, un, un significado más íntimo al asunto y por lo tanto te llegue y te pese mucho más no en balde, pues tienes el podcast de libros para emprendedores y por eso eh, sabes de, de lo que estamos hablando. Primer punto, entonces, el medio importa y lo que yo recomiendo es crear piezas de contenido eh, escrito, sí ponernos tal vez una eh, métrica o un estándar tan alto como los consagrados que ya hacen esto y que obviamente pues algún día ojalá podamos algunos aspirar a ello, pero no es el punto para frenarnos, sino para comenzar
0: comentabas algo interesante, quisiera que abundáramos en ese tema, que es el de decir, yo tengo algo que me está dando vueltas en la cabeza, algo que me está molestando, lo plasmo, ¿no? lo escribo. Y, y mucha gente pensaría, vale, yo tengo mi millones de cosas dándome vueltas en la cabeza, ¿cómo puedo escoger aqu aquellas? Sobre todo, ¿cómo puedo sentarme a escribir de algo que a lo mejor yo todavía no he decodificado, por ejemplo?
1: Lo que ocurre es que vemos... La acción de pensar, la acción de hablar, la acción de escribir, cada una de estas las vemos como elementos aislados o separados, cuando realmente es parte de lo mismo. Estamos reflexionando en diferentes eh, formatos. Escribir bien, dice Ogilvy, el famoso publicista, dice escribir bien, redactar bien, es pensar bien. Entonces, eh, cuando nosotros estamos escribiendo y todos lo que, los que lo hacemos constantemente y a profundidad, te, te lo, podemos, lo podemos decir a, a tu audiencia, es que piensas diferente, piensas mejor. Un argentino español llamado Andrés Neumann, que es uno de los mejores escritores contemporáneos, Andrés dice que eh, hay un estado de la mente al que solo se accede cuando uno está escribiendo o leyendo. Y eso es muy cierto. Eh, yo lo que le digo a la gente es que te vas a sorprender de las conclusiones a las que llegas cuando estás eh, redactando algo y permitiéndote avanzar. Mucha gente cuando me conoce en persona y platicamos y a lo mejor me hacen ciertas preguntas, esperan, no sé, alguna claridad, alguna revelación que, que termino decepcionándolos, yo creo porque me leen de una manera y me escuchan de otra, pero lo que ocurre es que la ventaja que tengo al escribir es que estoy pensando con más profundidad, estoy destilando más y tengo obviamente esos filtros que permiten eh, llegar más pulido, llegar más optimizado, a, a tocar el cerebro de otra persona, mientras que cuando uno habla, tú lo sabes, se cometen errores, hay más eh, ruido y, y es natural. Sin embargo, a, aquí lo que yo quisiera decirle a la gente es que es aquello que te conviene estar poniendo allá afuera, y es el segundo tema que, que traigo, que es aquello que te conviene estar poniendo allá afuera, que va a tener sentido todavía dentro de 10, 15, 20 años, porque yo, yo soy un tipo bastante político, me gusta mucho leer de política, estar enterado, opinar, pero y tú lo sabes, jamás pongo esto en mis redes, no pongo mi opinión sobre el político de moda, sobre la, la última acción de tal partido, o que si el resultado de tal elección, no me meto a ello, porque sé que solo vas, porque podría, te lo juro, hacer análisis extensos, y, 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 y bastante entretenidos, creo yo, al respecto, pero van a durar una semana, con vigencia, van a tener vigencia, si me va bien, de dos meses, sí y, y no es el caso, eh, no, 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 no me gusta trabajar para algo que se va a deshacer en dos semanas o en tres días. Entonces, eh, mantengo mis opiniones, platico a veces con amigos, familiares y listo, pero trato de solo poner cosas que sé que van a, a, a no requerir un contexto específico dentro de una década o dos. Ese contenido, como tú lo acabas de, de llamar bien, no contenido perenne contenido de Evergreen que no caduca, es algo que hay que favorecer. Y esto, pues básicamente se basa en, en la condición humana, que es aquello que nos da miedo, aquello que nos entusiasma, aquello que podemos eh, eh, ver con facilidad, aquello con lo que nos tropezamos constantemente, este tipo de cuestiones, ¿no? Y uh, para eso hay que ser muy filosófico, se requiere ser alguien que esté constantemente haciéndose preguntas pues complicadas. Cuando digo filosófico no me refiero a, a, a tener una, una barba blanca larga y, y, y fumar cosas raras y, y solamente estar en, en la modalidad peace and love. ¿no? Me refiero a, a saber hacer preguntas, hacernos preguntas y eh, no tener miedo en abordar respuestas desde diferentes ángulos. Entonces el, el punto número dos de hoy es básicamente favorecer aquello que tiene sentido en las siguientes dos tres décadas, ¿ok? Justo como hoy cualquiera de nosotros puede tomar, no sé, varios libros de personas que admiramos y que probablemente muchos de ellos los has puesto ya en, en el otro podcast de libros para emprendedores, y son libros que fueron editados hace 5, 10, 15, 20 años incluso, más algunos, y están tan vigentes como, como nunca, porque no se enfocaban en, eh, digámoslo así, solamente poner la, la el, el paso a paso en, no lo sé, en un medio en específico. Te pongo un ejemplo, en este momento, en esta misma conversación, no estoy hablando de, bueno, y en Instagram vas a hacer esto, y en Facebook vas a hacer esto, y en Twitter vas a hacer esto. No estaría mal, pero no es el caso, porque en 10 años las reglas del juego van a ser otras, ¿sí? Y a lo mejor va a haber otras modalidades, ¿sí? Hace como hasta, tal vez como hace 10 años no era común estar hablando de apps, sí hoy lo es. En 10 años hay cosas que van a ser comunes que hoy no, y va a ser un medio diferente, y entonces mucho de lo que yo estaría hablando hoy no tendría sentido dentro de 10 años. Entonces, ese sería el punto número 2, Luis, el poder favorecer este contenido evergreen.
0: Me, me encanta que hables de este tema porque muchas veces la gente dice yo no voy a escribir o no voy a crear contenido porque yo no soy nadie, porque yo no soy un premio Nobel o porque yo no tengo un gran nivel ¿no? y me parece que das en la clave cuando dices exactamente eh, algo que me ha notado aquí que es cuando veas algo que te mueve que te ilusiona, que te motiva, que te preocupa que te alegra en decir, es decir, algo que te mueve a un nivel, a un nivel personal que te sientes y reflexiones sobre ello. Que reflexiones sobre ello. A lo mejor no estás dando con la llave que cura el cáncer, pero a lo mejor estás dando con una clave que es tu propia óptica y una reflexión profunda sobre ese tema, que es transformar una sensación en una reflexión. ¿no? Y yo creo que es muy importante eso porque, como tú dices, eh, nos puede, es un proceso mental que estamos agilizando en nuestro cerebro que nos puede permitir hacer unas grandes reflexiones que ayuden y que ayuden a otros a reflexionar también. Y eso en sí ya es útil, ya es hacer contenido de valor, ¿no?
1: Hay una, un estudio muy interesante, lamentable, también triste cierto, de acuerdo a, a varias eh, personas con las que he consultado esto, en cómo cuando hay una posición abierta, un puesto nuevo en la jerarquía, un puesto alto en una jerarquía corporativa, los hombres solemos aplicar, aunque no tengamos las credenciales, ni la experiencia, ni lo que se requiere para ello, y no nos, no nos preocupamos por no tenerla, sino somos ambiciosos y queremos eso. Y la mujer sabe usualmente que no tiene tal vez eso, le falta aquello y el otro, entonces dice, no, yo no voy a aplicar a ello. Esto no es una regla universal, pero es una tendencia muy clara que se nota. No estoy diciendo que ni todas las mujeres hacen eso, ni todos los hombres somos así, pero es una tendencia muy, muy clara que se nota en estudios de la Harvard Business Review, donde hablan de, de cómo los hombres, aunque estén poco calificados, se la creen y se avientan. Y la mujer, aunque esté tal vez en las mismas condiciones o incluso esté calificada para el hecho, tiende a castigarse emocionalmente más y no aplica a ello. Comento esto porque también pasa, lamentablemente, en cierto, y, y no voy a hablar de clases sociales, no voy a hablar de, de la parte socioeconómica, voy a hablar de la parte mental, en ciertos estados mentales, cuando no te la crees, te cuesta mucho, mucho, mucho trabajo poner cosas allá afuera, ¿sí? porque tú mismo te frenas. Y eso que acabas de decir es muy cierto, piensas que tienes que ser para hablar de cualquier tema, si quieres poner algo de tecnología, no, pues es que tengo que ser ingeniero en tal cosa, ¿sí? O para hablar de, eh, no lo sé, eh, sociedad, piensas que tienes que ser un politólogo destacado, cuestiones así, no. Yo lo que le digo a la gente es cuando tú aprendes a conducir, no contratas a un eh, conductor de la Fórmula 1. Cuando tú aprendes a conducir, simplemente necesitas a alguien que tenga uno, 5 o 10% por ciento más experiencia, más entendimiento que tú del asunto, ¿sí? de preferencia que tenga algunos años de avanzados sí, y listo. Que, que esa, esa persona, lo que tú necesitas es que sea paciente contigo más que otra cosa. ¿sí? No necesitas que sea ganador de premios en, en, en competencias deportivas, de autos y demás. Entonces, esto es lo mismo cuando vamos a aprender o, re, o, o crear otra habilidad. Si yo quiero aprender golf, no necesito un ganador de la PGA, necesito simplemente alguien que sepa con, con, qué, con qué palo pegarle a qué, cómo medir las distancias, cómo pararte, etc. Entonces, invirtiendo esto, cuando tú estás 1% arriba de ciertas personas para explicarles algo, eso es más que suficiente. ¿Sí? no tienes que ser el mejor contador del universo para poder poner contenido sobre contabilidad, porque seguro hay miles y miles y miles atrás de ti que no entienden ese contenido. Lo, lo que yo he descubierto es que mucha gente dice es que es muy básico lo que yo podría poner. Genial, hay quienes ni lo básico entienden todavía. ¿sí? Ah, no, es que eh, todavía no termino eh, la carrera para esto, <ríe> o todavía no termino el diplomado para ello, o es que todavía no me certifico, no me titulo en ello, y luego... Sí, imagínate que tú, Luis, hubieses esperado tener el título del certificado de podcaster especializado en libros para poder sacar tu, 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 tu programa de libros para emprendimiento. Hubiese sido ridículo, sería el día en que todavía no estaría en línea, ¿sí? porque te estarías preparando. Si tú te pones honestamente a hacer una lista de por qué estoy calificado para yo hacer el mejor podcast en español de libros para emprendedores... Tal vez te hubieras descartado si te pones a hacer objetivamente eso, pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer, listo, y aquí está, y muchos años después tienes grandiosos resultados al respecto. A eso me refiero, a que no estés, tú como, eh, me refiero a la audiencia, no estés eh, descalificándote, deja que el mercado haga eso, pero te vas a sorprender. Porque si tú eres paciente, eres agradable y empujas con verdadera buena intención, el contenido que quieres poner allá afuera, va a haber gente que va a conectar contigo ¿sí? criticamos mucho las redes sociales por las tonterías que ponen, el ruido que hay, claro, pero también tienen cosas muy buenas, que es un algoritmo que premia, una vez que la gente se empieza a enganchar con algo ¿sí? empieza a hacer que otros los descubran y eso es fascinante, y tú lo sabes, cuando de repente empiezas a ver que hay gente que no conoces, gente rara, gente de otros lados, le empieza a dar like a tus cosas, te empieza a comentar. Tú lo sabes, es una adrenalina increíble, pero eso no va a pasar si no le das herramientas ¿sí? a la red para que haga su trabajo, si no le das herramientas al algoritmo para que haga su trabajo. Entonces, el punto concreto número tres es, ten 1% más de expertise que la gente a la que vas a servir. Eso es todo lo que necesitas, no necesitas ser el experto global, yo hablo mucho de negocios, tengo mi podcast, tengo mis artículos pero, pues no soy Bill Gates, no soy Carlos Slim, no soy Elon Musk, que o sea, hay gente que sabe mucho más de negocios, que tiene muchísimo más éxito que yo y demás y no por eso no voy a atender a la gente que sé que se puede beneficiar de mis hacks o es?
0: Totalmente de acuerdo. Y abundando sobre ese tema también. Hay una palabra que a mí me fascina siempre y que utilizo para definirme y para definir lo que tú estás diciendo exactamente, igual, ¿no? Y para motivar a otras personas a decir, eh, eh, empieza ahora a crear contenido, ¿no? Que es, eh, no, cre no intentes pensar que estás creando una obra de arte ni nada parecido, como estábamos diciendo, sino yo siempre utilizo la palabra facilitador. Es una palabra que me encanta. Facilitador normalmente se utiliza como es el profesor que te está dando una materia, ¿no? un facilitador. Pero a mí me encanta por el doble sentido del fácil, ¿no? Es ponérselo fácil a la gente. Y facilitar algo a la gente es tan simple como darle tu versión. Yo lo que hago es facilitarle a la gente el acceso a un libro. Y en vez de chutarse 400 páginas, pues yo se lo facilito, se lo pongo más fácil. Y lo que hago es una versión, un análisis de ese libro facilitándoselo. Y lo mismo podemos hacer lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, tú nos acercas en un montón de artículos, tu visión nos facilitas el acceso a noticias que tienen que ver con tecnología, con cambios en la forma en que vemos nuestro trabajo, el liderazgo, la forma de entender el trabajo en equipo. Entonces, todo eso, para mí la palabra facilitar me encanta. Entonces, yo... Quiero pensar que soy un facilitador. No, yo creo que lo soy y la gente me dice, lo haces bien. Nos pones muy fácil el en, en entender un libro. Bueno, pues entendamos. Tú es que estás escuchando ahora que dices, pues a mí también me gustaría crear contenido, pero yo no soy eh, no tengo el, el doctorado en física como para opinar. No lo necesitas. Intenta facilitarle a la gente algo que has leído, que a ti te ha llegado, lo que decíamos, algo que te ha movido. Facilítaselo a los demás. Pónselo fácil a los demás para que... Simplemente o lo entiendan, o entiendan tu visión de por qué eso puede ser malo o bueno en, en otras cosas. ¿Cuál es el impacto que se generan las cosas? Y para eso, todos tenemos opinión, reflexionemos sobre ello, como decías antes también, y, y unámonos a esa, a esa facilitación que podemos hacer de todo el mundo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, hay, y de hecho, ahí viene parte de lo que estás comentando, ¿no? de eh, La gente empieza a decir cosas como... Es que ¿de dónde saco la inspiración o de dónde voy a sacar tanto contenido ¿O, o yo no sé qué decir? No, si sabes qué decir y contenido tienes un montón. El problema, y este es el punto número cuatro y el último de hoy, que es el desperdicio. Desperdiciamos, desperdiciamos lo que está entrando en nuestro sistema y la forma en que lo estamos expulsando de nuestro sistema. Les voy a poner ejemplos. Todos los días, todos tenemos estímulos de todo tipo. Este podcast, un artículo, un meme, un video, una serie, una, no sé, un pedazo de un libro, un párrafo, lo que sea. Estamos viendo y consumiendo. Vamos eh, en un Uber a la oficina y vamos viendo anuncios, vamos viendo la calle o estamos escuchando una canción que nos pone a pensar en algo lo que sea, todos esos estímulos, todas esas entradas, son tu inspiración, son tu contenido interno para crear contenido trascendental. Ahí está, simplemente tienes que enfocarlo de otra manera. Ahora, eso es una, de ahí viene el hecho de cómo desperdiciamos, una vez que tenemos ideas, tenemos notas o cosas que explicar, lo desperdiciamos dándosela simplemente al amigo, al compañero, al colega, a la gente cercana a nosotros, y eh, ahí se pierde, se diluye, porque, pues sí, a lo mejor le, le fascina, la ayuda y listo. Y te voy a poner dos ejemplos personales. Um, hace casi 10 años escribí un, un artículo que se llamaba eh, Siete demonios del emprendimiento en México, y ese artículo eh, fue mi primer nota viral. Realmente fue, fue, la, <ríe> fue, fue la cosa más extraña de mi vida, ¿no? Cuando te vuelves viral, de repente no lo esperas y salen muchas cosas. Y, y no estaba preparado, pero ese artículo surge porque tenía a mis alumnos eh, en, la, en la primera empresa que tuvimos, eh, yo daba, bueno, pusimos, eran clases de inglés y todo esto, e incluso yo daba algunas de las clases, y terminando una de las clases algunos alumnos se quedaron platicando sobre esto, de precisamente el emprendimiento, cómo era poner un negocio y bla, 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 y yo les empecé a decir, pues yo hablo mucho como ya podrá ver tu audiencia, ¿no? Entonces yo empecé a platicar apasionadamente con ellos sobre todas las cosas que no teníamos a favor ¿sí? para poner negocios en nuestra mentalidad mexicana, y, y se quedaron atentos, escuchando, y les encantó, y listo, estuvimos platicando media hora, y se fueron a su universidad y, y demás, y yo me quedé con esa sensación de, wow, eso estuvo, estuvo genial, me encantó, y me senté a escribirlo, ¿Sí? Y cuando terminé vi que eran realmente siete notas, y pues dije, pues, siete notas de, eh, siete demonios, ¿no? Del emprendimiento en México, y lo puse, y bueno, la historia es otra, ¿no? Eh, fascinante a partir de ahí, pero a lo que voy es, si yo se lo dejo esas notas nada más a estos chicos, ya ni se acuerdan de ello probablemente, ni, ni yo me acuerdo bien de los detalles, pero ahí estaba una pieza de contenido, ¿sí? Entonces, um, esa parte es una que necesitamos entender, que todo el tiempo estamos desperdiciando sin querer nuestras explicaciones nada más en, en, en una o dos personas. Otro ejemplo es este tipo que funda Khan Academy, esta uh, plataforma en línea donde explica, el, el, el joven lo hace porque le quiere explicar matemáticas a su sobrina a distancia, ¿sí?, y empieza a ver que le gusta a ella, ella lo comparte con otros amigos, luego pide, le pide permiso a su tío de si los puede agregar a la sesión en vivo donde él, él, él explica y demás, y ve que a la gente le gustan estos videos cortitos, bien explicados, facilitados, como dices, y pues hoy Khan Academy es un monstruo global en educación en línea, que recibe apoyo de fundaciones como la de Bill Gates, todo porque en lugar de desperdiciar el, la explicación en una sola persona, la expandes a muchas, muchas más. Otro, otro punto en mi caso que ocurrió fue que eh, me pedía la gente ayudarlos con traducciones de sus eh, CVs y llegaban y me decían, mira, ayúdame a traducir, porque pues esta que es la escuela de inglés, tú hablas inglés y, y eh, ayúdame, ¿no? Quiero poner mi CV en inglés. Y eran jóvenes universitarios recién egresados y, y, y yo les decía, híjole, es que... Yo soy muy directo, digo, está horrible, o sea, no puedes hacer esto en inglés si no está bien en español, o sea, no puedes tener una buena traducción si, si el original es, es fatal, ¿no? Entonces, me sentaba con ellos a crear su CV de una página con las secciones necesarias, quitando un montón de palabras, dejándolo muy minimalista. Y a lo que voy con esto es que el proceso les encantó cómo quedaba de una sola página en PDF, genial, y a partir de ahí empieza a correrse la voz en esa universidad que era nuestro principal cliente, en la Escuela de inglés que teníamos y se empiezan a acercar y venir, "Oye, me puedes ayudar con mi CV, me puedes ayudar con mi CV." Y hubo un día que dije, "No, ya, no me voy a estar dedicando a eso. Mejor hago un artículo y los mandaba el artículo en línea." Y la historia, bueno, ese volvió uno de mis artículos más famosos, ¿no? Pero a lo que voy es no desperdicies aquello que la gente te pregunta constantemente y que puedes explicar bien en pocas personas, no lo dejes local, ponlo en internet, haz tutoriales, explica, facilita, ¿sí? no desperdicies, es la nota número cuatro del día de hoy para esto de contenido trascendental.
0: Nunca ha sido más fácil hacerlo en el formato que quieras. Hay gente que le va mejor el vídeo y todos tenemos una cámara de alta definición en el bolsillo. A algunos les va mejor el audio. Yo tengo amigos que iniciaron un podcast grabándolo en su propio teléfono. En definitiva, si quieres escribir, lo puedes hacer hoy directamente en cualquiera de las redes sociales que te lo permitan. Que, quieres, eh, que eres malo escribiendo, puedes dictarle a tu teléfono el texto y te lo convierte en texto. Excusas hay muy pocas ya. Cada vez menos, bueno, yo creo que no hay ninguna. o sea El tema es la decisión, el, el paso mental que uno tiene que decir es quiero trascender, quiero hacer algo, quiero comunicar, quiero exponerme al mundo y exponer al mundo lo que son mis reflexiones. Y compartirlo. Y como tú decías, no hay mejor sensación que la de compartir algo y sentir esa retroalimentación. Que alguien lo ha leído, que alguien ha reflexionado sobre ello y que de alguna manera esa pieza que ya estaba parida... Sigue creciendo. Es un hijo, ¿no? Es un hijo que está creciendo y aunque no varía en su contenido, el, el, el generar alrededor movimientos, el generar olas alrededor, es lo que lo hace crecer. Y es fantástico y para todos los que hacemos creación de contenidos, sea cual sea nuestra profesión, que a lo mejor puede ser a tiempo parcial, en tu caso eres un hombre de negocios que también genera contenido a través de su marca, pero lo que haces de alguna manera es completarte nos sentimos más completos a través del impacto que podemos generar a otros y la sensación bueno, pues que te digo fantástico y cuanta más gente llegas no es un tema de ego ni de likes es un tema de decir ay me siento más realizado simplemente por el hecho de seguir compartiendo cosas que impactan positivamente a los demás eso es fantástico altísimamente recomendado para todos Aarón Fantástica reflexión, me ha gustado mucho. Vamos, eh, como siempre, estás predicando al coro, ¿eh? o sea, aquí, aquí somos de esto. Pero me, me encantó y creo que es importante que sigamos enviando estos mensajes para que no haya esa, esa división de decir, es que los que crean contenido son muy buenos en eso. No, los que crean contenido son muy buenos en eso, a lo mejor sí lo son pero porque fueron malos alguna vez y, y se iniciaron y fueron practicando y fueron perfeccionando. Yo lo hablaba con alguien, precisamente, Aaron, este tema del podcast, ¿no? Y, y yo le estaba diciendo esta semana a alguien, eh, ¿sabes qué? Este es mi quinto año haciendo podcast. Este es el primer año que disfruto de verdad de control de la voz, de... de ser mejor storyteller, si lo quieres decir así, o sea, de dominar un poco más mi arte. Llevo cinco años practicando, haciendo podcast diariamente. Bueno, evidentemente he tardado un tiempo, pero este es el primer año en que me siento realmente, o sea, me siento un micrófono delante y lo disfruto, lo saboreo, juego con todo eso. Y eso, evidentemente, como para el que corre, como para el que navega, hay un proceso de aprendizaje, todos tenemos que pasarlo, pero llega un momento en que pasado ese aprendizaje se convierte en una, una segunda naturaleza para nosotros y llega el disfrute total. Y entonces, bueno, es el acabo, es orgásmico, por decirlo de alguna manera.
1: Y sí, hay eh, un hack que me gustaría compartir con la gente, es entender que a diario debemos de poner pan en la mesa y conquistar también a diario el futuro. Y para conquistar el futuro tienes que hacer cosas que solo tengan lógica en el futuro. Crear contenido trascendental a diario no tiene lógica en el corto plazo. Te quita tiempo, te distrae de otras cosas, es cansado, hay que invertirle, no tiene premio alguno en las siguientes 24 horas, en las siguientes 3 semanas. No hay gloria en ello en este instante. Pero es eso, cuando algo... Es importante cuando algo es bueno, cuando algo sirve, pero no es para hoy, mañana, es cuando estás conquistando el futuro y estás poniendo agentes digitales uh, dinámicos a trabajar por ti, porque esas piezas van a estar por, por todos lados sí y van a estar funcionando sin que tú les tengas que estar dando mantenimiento emocional. Entonces, um, algo que mucha gente no entiende es que ser profesionista de bajo perfil no es... Es como hoy aspirar a tener un empleo en el que vas a durar 30 años. Es anacrónico. Eso ya no funciona. Twitter está inundado de gente que son astrofísicos, son investigadores de alta tecnología, son empresarios globales creando contenido a diario. Ninguno de nosotros que está escuchando este podcast ni haciéndolo podemos decir que estamos más ocupados que ellos. No podemos. Y sin embargo se dan el tiempo de poner explicaciones en Twitter, de grabar videos, de ir a conferencias y demás. Entonces... Eh, tenemos que entender que es parte de ser profesionista hoy en día, estar creando contenido trascendental. Si no lo queremos ver así, estamos insertos todavía en la mentalidad anacrónica de la gente que probablemente fue nuestro eh, fueron nuestros profesores universitarios y demás, pero el mundo ya no funciona así, tienes que ser relevante, tienes que ser alto perfil sí, y tienes que dejar de estar pensando que, que vas a trabajar en una empresa 30, 40 años, ya no va por ahí.
0: Estábamos hablando de crear contenido trascendental, simplemente por aportar un dato final, que yo creo que para muchos la estadística y el número también les convence, por lo menos para los que somos de ciencias, digamos, o los que tenemos de ingeniería, nos convence mucho más. Eh, mi podcast, que comentábamos antes, de libros para emprendedores, tengo la fortuna de tener una audiencia muy amplia, una gran cantidad de escuchas mensuales. Pero el detalle es este. Yo puedo estar generando contenido, como estaba diciendo aaron ahora, es contenido que acabo de generar y simplemente por el hecho de que es novedoso que es la novedad, la gente lo va a consumir pero en mi caso sí si os puedo decir lo siguiente prácticamente la mitad del contenido que la gente consume en mi podcast es contenido que yo puedo haber creado hace 5, 4, 3 años sin ningún problema de hecho mis episodios más escuchados probablemente son los que tratan algunos libros que estuve analizando al principio con cientos de miles de escuchas es decir, un buen contenido un buen trabajo dura mucho tiempo. Llaman el long tail, no la larga cola. Cuanto más, cuanto más bueno sea el contenido, más generación de interés. Genere, eso lo va a hacer en el tiempo. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Como dice Aarón, creemos contenido trascendental. Está bien dejarse llevar por la historia por la que caduca en 24 horas y es muy novedoso y es muy chistoso como formato, pero ¿por qué no crear también No digo una cosa o la otra. Creemos también una pieza, aunque sea una pieza al mes. 12, piezas, 12 buenas piezas de contenido al año. Yo conocía un, un blogger, perdón, ya me, ya me fui por otra rama, pero hay un blogger en Estados Unidos, eh, ay, no recuerdo ahora el nombre, que escribía una sola pieza de contenido al mes. 12 piezas al año. Y se dedicaba el resto del mes a potenciar ese contenido, hacerlo llegar a la mayor cantidad de gente posible. Su, su, su blog, en este caso, era un blog con millones de visitas contenido trascendental, como dice Aarón. El gran contenido, el buen contenido, el que se saborea como el buen vino, mejora con el tiempo. Y eso es lo que tenemos que crear. Aarón Benítez, oye, muchísimas gracias por haber reflexionado sobre este tema que nos toca tan profundamente. Es lo que estamos haciendo en este momento y lo que pretendemos hacer siempre con este tipo de podcast. ¿no? Crear contenido que sirva, que te, que te impacte positivamente y te, ayude, te inspire, te ayude a reflexionar, te inspire a hacer cosas. Eso es lo que estamos buscando. Aarón, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Explícanos un poco dónde podemos localizarte, continuar el diálogo.
1: Platiquemos, encontrémonos en aaronbenites.com Aaron con doble A, Benitez con Z Ahí están todas mis redes sociales Me va a encantar poder conocer a más gente de tu audiencia Recibir sus notas, sus mensajes Me, me fascina cuando salen los episodios al aire Y, y la gente me, me etiqueta y me comenta Oye, me gustó esto, gracias, tengo esta pregunta Eso es fantástico y es creo que eh, el mejor aplauso digital que pueden dar Si algo les gusta Entonces eh, nos ayuda a todos, se vuelve un círculo virtuoso Platiquemos en aaronbenites.com
0: Acabas de recibir una invitación, sería, sería descortés no aceptarla. Te están invitando, da el siguiente paso tú. Es lo que toca ahora mismo. Aaron, un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto de nuevo.
1: Un abrazo a todos, sean audaces y seanlo ahora.